0: Thank you. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicot ce, ce matin. Comment allez-vous, Cornel et Flip?
1: Salut, ça va, ça va.
2: Bon <rire>
1: Salut, ça
0: va.
2: C'était le temps d'allumer mon micro. Hein. Ouais, <rire> vu ouais. Ça, ouais. ça fait tellement longtemps que je ne sais plus comment ça fonctionne.
0: Ah, oui, il
1: fait que je reprenne les habitudes. <rire>
0: On te retrouve après deux semaines, mais voilà, on est content de te retrouver en tout cas, même si on s'est vu euh, à plusieurs reprises euh, entre temps, mais <rire> les Spicotiens te revoient enfin, donc euh, voilà, mm. on est euh, content de te revoir. Content de revenir. Euh, alors, dans Spicot, on vous a dit, on met toujours les moyens, ça c'est super important, pour vous faire vivre le texte comme euh, c'est comme super important, on l'a dit vendredi, vendredi, on avait la mort de euh, Lazare. Aujourd'hui, on a la résurrection de Lazare. Et entre temps, il ben, y avait trois jours et on a laissé trois jours entre le temps de la mort et de la résurrection. Pareil, c'est comme ça. Mais nous, on est comme ça. On vous fait vivre le texte biblique. Et donc euh, ce matin, eh ben, vous voyez la résurrection de Lazare. Mais il n'y a peut-être pas que la résurrection de Lazare qui est intéressant dans ce texte-là. Allez, on y va et on regarde tout ça.
3: De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis quatre jours. » Mais Jésus lui répond « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit Père. » Je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte. « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent « Cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire ?» Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir, ils vont détruire notre temple et notre nation. » L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand-prêtre cette année-là. Il leur dit « Vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc, pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. » Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là, les chefs décident de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il cesse d'aller venir en public parmi le peuple. Mais il s'en va près du désert, dans un village appelé Ephraïm, et il reste là avec ses disciples. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. Beaucoup de gens quittent leur région et ils vont à Jérusalem avant la fête pour se rendre purs. Ils sont dans le temple et ils cherchent Jésus. Ils se disent les uns aux autres, « Qu'est-ce que vous en pensez Jésus ne viendra sûrement pas à la fête !» Les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre. Si quelqu'un sait où Jésus se trouve, il doit venir le dire. Alors nous ferons arrêter Jésus.
0: Voilà. Alors le texte biblique, on l'a coupé hein, parce que sinon il était très très long. Euh, mais on avait euh, les, on va dire, la, le best-of euh, du texte qui nous permet euh, de pouvoir vivre un petit peu et en tout cas parler autour de ce texte-là. Alors on a cette histoire de, euh, de Lazare euh, qui se finit plutôt pas mal pour lui. Enfin, Scoop, à la fin, il est mort une deuxième fois, quand même. Hein. Mais, euh... Mais... Mais voilà. Alors, lui, ce sera un des seuls qui aura eu deux ré... euh, trois résurrections, hein, si j'ai bien compris. <rire> Donc, euh... Euh, voilà. Ben bah, oui, il y a toujours deux résurrections. Enfin, bon, voilà. On va passer sur cet aspect euh, théologique. Euh... <rire> oui, non, non. Bon, OK, j'ai craqué. On y va, on continue. Hein ouais, bon. on enchaîne,
2: on fait comme si on n'avait rien entendu. Hein.
0: Ouais, Allez. Euh, et, euh, et donc, après, les chefs, les, les chefs juifs et les pharisiens qui euh, posent problème, hein, ou en tout cas, qui ont envie de faire euh, mourir Jésus. Qu'est-ce qu'on dit autour de ce texte-là Qu'est-ce qui vous a choqué, interpellé dans ce texte-là
2: ben, Moi, j'ai envie de dire, c'est toujours la première partie euh, qui enchaîne par rapport à ce que vous avez dit, vendredi, mais euh, sur euh, la facette de Jésus euh, très humaine, très relationnelle, très émue. Euh, voilà, de ce Jésus qui pleure de ce Jésus qui est euh... alors ça dépend parce qu'il y a une certaine pudeur en fonction des traductions de la Bible hein. euh, voilà, il était rempli mois, euh, il était troublé en lui-même ou alors d'autres c'est simplement Jésus pleura quoi. donc euh, sans expression de sentiment voilà, c'est un fait, il y a de l'eau qui coule de ses yeux et ce n'est pas lié au pollen c'est lié à de la tristesse voilà. donc c'est vraiment le, le Jésus qui est, qui est ému par cette histoire mais qui est, au-delà d'être ému par, euh, par son copain qui est mort, il y a aussi l'émotion qui est générée dans le cœur des gens qui sont autour. Euh, voilà, c'est juste pour faire le lien avec ce qui était vu à la fois. C'est euh, ça qu'on est un peu dans un contexte d'un. On ne sait pas trop, finalement, s'il meurt juste par. Enfin, il pleure juste par rapport à la mort de Lazare, ou s'il ne pleure pas aussi, lié à tout ce que ça provoque chez les autres, et donc, du coup, que ça provoque en lui.
1: J'aime beaucoup Après... ce sujet. On l'avait dit un peu euh, vendredi, mais on voit aussi que, bah, je suis d'accord, il y a beaucoup d'émotions. On voit aussi euh, le fait que Lazare, il était, pas que Lazare, la famille. C'était une famille très aimée, parce que euh, il y avait beaucoup de monde qui venait de Jérusalem. C'était pas trop loin, Jérusalem, mais c'est le texte qui nous dit qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de Jérusalem. Mais ce n'est pas juste le fait qu'ils venaient de Jérusalem. Ça faisait déjà quatre jours, ils étaient encore là. Parce que là, parfois, on accompagne quelqu'un qui, qui passe par un deuil comme ça, mais voilà, on est là juste pour le jour, et après, on s'en va. Mais vous voyez, là, tous les amis, ils sont encore là, il y, a, il y a encore beaucoup de monde qui essaie de prendre soin de, de la famille, de ce qu'il le restait les sœurs. Et après, je vois aussi un Jésus qui, qui se rapproche, mais qui, avant d'entrer dans l'histoire, euh, il, il se rencontre d'abord avec Marthe, et parce que Marthe, elle se rend compte que Jésus il est en train de, de venir, c'est elle qui, qui va le, le trouver, mais après, Jésus, il demande d'appeler de, Marie, et il reste là, et il ne se rapproche plus, il reste là parce qu'avant de, de, de faire ce qu'il avait à faire, et ce n'était pas, pas n'importe quoi, était, il, était là, il savait qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il veut d'abord parler avec euh, de manière assez personnelle et manifester son soutien à, Mar et à, à, à Marie, même si euh, pour moi euh, le plus important aujourd'hui c'est peut-être la résurrection. Mais voilà le fait que Jésus il est il est en train d'accompagner les gens avant de ressusciter quelqu'un pour moi c'est voilà c'est assez important.
2: Et
0: ce qui est quand même extraordinaire avec ce Jésus, hein, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que euh, c'est le Sauveur pour le coup. Euh, il vient en Sauveur et en même temps, il ne vient pas pour éclater à la tronche de tout le monde euh, sa, sa, son salut euh, qui vient. Là, tu vois, j'imagine, hein, il aurait pu venir en grande pompe, euh, un petit peu solennel, tu vois, un peu cérémonieux, euh, etc. Euh, il aurait pu mettre un peu de décorum quoi je veux dire un show à l'américaine euh, avec des chorales qui soient préparées quand Lazare quand arrive et puis qui commence à chanter au moment où, euh, où il sort de la tombe voilà <rire> exactement tu vois Affilmanté. un truc voilà tu vois un petit show quoi et en fait là ce Jésus là il, il prend euh, c'est ce que tu dis là à l'instant c'est que plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui en jette à la vue Va prendre le temps aussi avec ceux qui sont en train de souffrir là à ce moment-là. Et, et euh, ça me fait réfléchir à toutes les fois où euh, parfois nous pouvons venir euh, euh, pour aider les autres et où nous regardons plus à ce que nous faisons plutôt qu'à ce que. Euh, à ce que euh, à, au relationnel qu'on est en train d'entretenir avec ceux qui sont en train de, 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 de souffrir. Et là, ça, ça m'interpelle énormément. Euh, voilà, notre positionnement vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que c'est un positionnement de sauveur et, et là, le, ce Jésus qui est le sauveur n'a pas un positionnement de sauveur qui en met plein la vue, mais qui est vraiment proche de ceux qui sont dans le besoin et dans la difficulté. Je trouve ça super euh, interpellant.
1: Après, c'est... Et Jésus, il fait, il fait des miracles, il fait un miracle, mais il ne transforme pas les miracles dans des spectacles. Il ne vient pas faire un show comme on l'avait déjà dit. Et, et là, on le voit d'une manière assez claire quand il demande à ceux qui étaient là d'enlever de, la, la pierre qui était mise sur la, sur la tombe, pour, pour fermer la tombe. Vous imaginez, il est en train de ressusciter quelqu'un, il n'a pas le pouvoir d'enlever de, la c'est ça le spectacle voilà la pierre c'est ça le spectacle pour préparer les, les cœurs des gens pour voilà pour les attirer l'attention pour par la suite voilà il fait un geste comme ça il voit la, la, la pierre et, et elle elle s'en va mais non il dit allez ah, il, <rire> oui, il, demande ça. il demande à tout le monde allez on se concentre on se concentre là et après ça commence à bouger petit à petit comme ça et vrom à la fin il fait comme ça et voilà et avec et les oui. chorales,
0: bien entendu. Hein. Les chorales, <rire> des fumigènes. Ah non, les fumigènes, ça n'existait pas à l'époque.
1: <rire> mais non, il ne est... il fait pas de spectacle. C'est juste... Euh... Et, et le fait qu'il demande, ça c'est une application, mais on le fera peut-être plus tard, l'application, parce qu'on est déjà parti. Hein. Parce que le fait qu'il demande aux autres à participer aussi, je le trouve important mmh. dans, le, dans le miracle.
2: Il y a un deuxième volet dans texte qui me rend vraiment triste, c'est l'hypocrisie. Euh, des grands prêtres, des pharisiens, qui, qui est assez terrible quoi. C'est-à-dire que là se manifeste ce qu'ils attendaient depuis des années, et en même temps ils disent ah ouais non non mais là là ça va mal se passer, on... ils vont nous détruire notre temple, on va être torturé par ces romains parce qu'ils vont ils vont trouver qu'on met le bazar. Euh, non, on, on ne peut pas accepter que Dieu se manifeste quoi. C'est assez impressionnant euh, parce que j'imagine que leur prière quotidienne c'était Seigneur libère-nous de l'oppresseur et manifeste-toi. Je les imagine bien prier comme ça tous les jours au temple. Et là, Dieu se manifeste et euh, s'il te plaît, euh, on va tout faire pour, pour, pour pas que ça se voit quelque part. Donc Là, il y a une application très intéressante aussi, mais c'est trop tôt. Mais on va y arriver. D'abord, il y a le résumé. <rire> Moi, ça
0: m'interpelle vraiment de voir Comment est-ce qu'ils font ce raccourci entre euh, une résurrection et euh, on va se faire détruire par les Romains Vous voyez un petit peu, il y a un, tout un cheminement intellectuel qui est là, qui n'est pas forcément euh, tout de
2: suite euh, bah moi, je euh, compréhensible.
0: Ah oui, bah, bah vas-y si. alors, explique-nous. Bah, euh, Imagine-toi si Jésus
2: ressuscite tous les rebelles que les Romains ont tués. Les Romains ils tuent et Jésus ressuscite, ils s'en sortiront jamais. Donc, euh... <rire> oui, <rire> c'est une manière de voir. <rire> non, blague okay. à part, c'est vrai que c'est c'est terrible le chemin de leur esprit. Enfin, comment ils en arrivent à cette conclusion-là et, et comment ils arrivent à rejeter euh, une manifestation. Euh, alors, j'ose pas dire divine parce que euh, je pense qu'ils mettent pas forcément là-dessus, euh, mais en tout cas. Ils disent, tiens, il y a quelque chose qui se passe, mais en fait, surtout, c'est hors de contrôle. C'est ça qui est terrible pour eux. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans leur schéma de qui a le droit. S'il y en a un qui a le droit de faire, c'est Caïphe, parce que c'est sa période de l'année. Hein. C'est le moment où lui seul a le droit de faire quelque chose. et ça ne peut pas venir du, du fils du charpentier. Quoi, là. Non, pas de lui. Quoi.
1: Je, je crois qu'ils qu avaient peur que, que Jésus, s'il continue comme ça, va, il va attirer les gens, il va former un, un mouvement... Euh... Euh, même nationalistes et les romans, ils, ils vont intervenir parce que voilà, ils n'avaient pas envie qu'il y ait un, un mouvement comme ça dans, dans, dans le pays. Peut-être que c'était ça. Mais je trouve assez dommage qu'ils sont en train de, 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 de tuer quelqu'un qui a la, le pouvoir de ressusciter. Ils ont peur des romans, mais ils n'ont pas peur de la mort. Voilà, euh, la, la mort, la, la piège la plus importante, qu'on ne peut pas s'échapper, vous voyez, on peut pas, des romans, peut-être qu'on peut, qu peut s'échapper, parce que voilà, on va s'organiser, je ne sais pas, ouais. mais la mort, elle, 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 elle arrive et on ne peut rien faire, et là, il y a quelqu'un qui peut nous libérer d'une manière totale, et nous, on commence avec notre peur, mais voilà, je suis dans l'application, je vous laisse, C'est pas résumer ça. Bon, et la dernière
2: partie de, de notre texte qui est intéressante, c'est aussi ce ce parallèle finalement entre ce qui se passe avec Lazare et bien évidemment ce qui va se passer avec Jésus quelques temps plus tard, quelque part. C'est-à-dire que cette mort, ce que ça génère, euh, trois jours d'absence, enfin d'absence, on va dire de, de silence, euh, et puis euh, un réveil. Euh, alors, pas c'est pas des histoires copier collées mais il y a quand même une préfiguration, et puis c'est un test... Euh, Lazare c'est le crash test de savoir comment ça va se passer pour Jésus, quelque part, excusez-moi de dire ça comme ça. Mais...
0: <rire> mais, et puis, euh, au-delà au de ce crash test, moi, moi ce qui m'interpelle ce aussi, c'est qu'il y a aussi toute cette question euh, politique, en fait. C'est-à-dire que Jésus est en train d'amener quelque chose de spirituel, et tous ceux qui sont autour, et même les chefs spirituels, euh, réfléchissent en termes de politique. Euh, et c'est ça qui, qui, qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux discours qui sont en parallèle, un discours qui est celui de Jésus, qui est de dire « je vais vous sauver de la mort et, vous, et être le sauveur pour vous euh, dans, dans tout ce que vous vivez euh, ». Et euh, là, à côté, euh, le peuple juif et euh, les, euh, les, les pharisiens, voire même euh, le Sanhédrin, qui est euh, ce, cet organe de, de justice euh, Religieuses, eux ne pensent qu'en termes de politique. Et c'est ces deux parallèles qui sont un peu, euh, un peu difficiles à, à, à relier parfois, enfin euh, même régulièrement, euh, pour euh, pour eux quoi.
2: Allez, juste avant d'être dans l'aspect très pratique, il y a une aspect très pratique, c'est qu'on est lundi, c'est la question du jour, hein, tout simplement. Avant d'être dans l'application, voilà la question du jour qui vous permet de gagner un petit cadeau. Quelle est la ville où se passe notre histoire de ce jour justement? Dans, dans le texte que nous avons vu de, de Jean 11. Donc c'est là où normalement on vous oblige à aller, si vous n'avez pas de mémoire, à aller chercher dans vos Bibles quelle est la ville où se passe notre histoire de ce jour. Allez, on part dans la celle, celle de Lazare, hein, on est d'accord. Hein. Oui, 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 celle de Lazare. <musique> C'est vrai qu'il pouvait y avoir un piège. Oui, parce que
0: l'autre partie, elle ne se passait pas au même endroit. Mais...
2: <rire> bon, l'histoire de Lazare, quoi. Bon, d'où ouais. vient Lazare, quoi, si vous préférez, ça marche aussi comme ah, question. Exactement, c'est bon ça. Ok, application. Bah, pour moi, la première application, voilà, c'est justement, sur, si on reste sur cette thématique, euh, des grands prêtres, des pharisiens, de ce, de ce rejet. Euh, c'était ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, du coup, je me suis arrêté parce que je me suis dit, oula, attention. Tu n'es pas dans la bonne partie pour parler de ça. Là, on est dans l'aspect concret, c'est de dire euh, « Et si moi, j'avais des manifestations de Dieu, enfin, je voyais des manifestations de Dieu, mais qu'elles n'intervenaient pas au bon moment ou de la bonne manière, telles que je les avais imaginées, comment je réagirais ?» voilà. bah, Tu et... ferais comme tous les êtres humains, tu ne le les verrais <rire> pas, <et rire> tu passerais à côté. Ben, oh, c'est ça y vois, a est Soit tu, soit voilà. tu dis « Ce n'est pas vrai, <rire> non, non, il n'y a pas eu de résurrection, euh, c'est peut-être ces gens-là qui vont voir euh, les pharisiens. Soit tu dis, mince, c'est vrai, euh, mais euh, Seigneur, tu aurais pu le faire autrement. Et, euh, et du coup, on est fâché contre Dieu. voilà ce... Qu'est-ce qui nous amène à ça Je ne sais pas.
1: Ouais. Après, peut-être qu'ils se disent, ils se sont il mis d'accord avec Lazare pour faire le mort pendant trois jours, quatre jours, et après, il arrive, il le ressuscite. Et voilà non, moi, je, je reste sur le et puis, sur et cette il balance dépolluante
2: autour pour que il y ait vraiment l'odeur aussi. Oui,
1: oui parce qu'il y a, oui, il faut, il faut tout pour y croire. Non, je reviens sur sur l'idée, sur, sur le fait que Jésus il demande aux autres de, de participer, voilà, dans le, dans le miracle. Pour faciliter peut-être le miracle, c'est plutôt et il, il demande aux autres à participer dans deux moments d'abord pour enlever la pierre. Et après, euh, Lazare, je le vois, il sort comme on l'a mis, entouré des, voilà, des, des écharpes, ou comme ils l'ont mis, il dit euh, « libérez-le. Jésus, il demande aux autres à, à le libérer. Et je trouve assez important pour nous aujourd'hui le fait qu'on peut participer, peut-être, euh, il y le miracle pour, y, pour dire quelque chose, mais on peut participer dans ce qu'on appelle la libération des autres, sauf que parfois, voilà, Dieu peut-être il est, il est en train d'agir, de, de, mais nous, on n'aime on, on pas trop enlever le, les cailloux, les pierres, parce que comme Martha, elle disait, ça sent mauvais parfois, <rire> sur certaines situations ça sent vraiment mauvais, <rire> je dis non, non, bah, c'est mieux de le laisser comme ça, là, bien couvert, parce que sinon après ça commence à, voilà. Mais non, parfois on enlève, ça sent mauvais peut-être, mais il y a quelque chose qui peut se, se faire. Oh, bien, il y a des personnes qui ont vécu quelque chose de vraiment important, peut-être qu'ils arrivent à l'église, ou je ne sais pas, ils arrivent quelque part, euh, et, et ils ne sont pas encore, ils sont encore euh, couverts de... de, de mais il y a quelque chose à l'intérieur, et on ne veut pas les, les libérer parfois. Hein. On se dit non, 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 je ne crois pas que c'était ça, voilà, ce n'est pas cette expérience que tu nous racontes, ça c'est pour toi, mais pas pour nous. Voilà, on est appelé à, à, à participer vraiment à le miracle, à le faciliter. Moi, je vois aussi une application
0: en termes de, de ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur le, le politique et le religieux, ou le politique et le spirituel. Euh, N'oublions pas, euh, en tout cas euh, comme les pharisiens et les chefs euh, de cette nation ont pu oublier, c'est-à-dire que euh, <coughs> euh, Jésus il n'est pas là pour faire de la politique. Euh, et que ce n'est pas la politique qui va, sauver, euh, qui va nous sauver de l'attaque des Romains ou, ou d'autres choses et qu'il y a un moment donné où on peut être apeuré par tout ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui parce qu'il euh, y a tout qui part à volo, parce que euh, ça fait peur, etc. Euh, et en même temps, l'espoir qui nous est donné euh, régulièrement dans la Bible, mais notamment euh, ici aussi, me semble de dire que euh, ben, peu importe euh, les tractations politiques ou les difficultés politiques qui peuvent se présenter devant nous. Il y a un Dieu qui est là et qui a l'œuvre et qui accompagne. Euh, et ça, ça me semble quand même euh, important et, et euh, qui nous donne aussi cette espérance. Euh, voilà. Donc, euh, arrêtons de nous concentrer sur euh, l'état du monde, mais peut-être sur euh, le Sauveur qui, euh, qui vient, qui revient bientôt, bien entendu, mais qui, euh, mais qui est là aussi présent dès aujourd'hui
1: on on a un caïf qui est en train de se transformer en prophète sans le vouloir et sans le savoir quand il dit il faut il faut mieux que une seule personne pour tout le peuple que le peuple c'était vrai mais il savait pas que et parfois voilà on arrive à dire des choses si on les pense pas
0: c'est quand même aussi extraordinaire de se dire qu'il euh, <rire> qu arrive à avoir une parole prophétique, une parole inspirante, euh, qui, euh, qui a une, une portée beaucoup plus grande que euh, les simples mots qu'il est en train d'utiliser et la simple application qu'il est en train de vouloir lui donner. Et ça, Je trouve ça génial, parce que ça veut dire aussi que Dieu utilise et nous utilise peut-être au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
2: Et eh ben allez, on est parti pour euh, pour la suite. Et euh, eh ben on a un gagnant ce matin, c'est Roland. Bravo Roland euh, pour la bonne réponse. C'était bien Bethanie, en effet, l'histoire de la résurrection de Lazare se passe à Bethanie. Et Roland, on t'invite à nous envoyer un petit message à ce numéro juste pour te manifester, pour que nous puissions après rentrer en contact et tout simplement t'envoyer ton petit cadeau du jour. Voilà. Et puis maintenant, on passe les amis. Alors euh, je vais laisser quand même. Euh, Affiché pour Roland, et puis on passe à la partie la plus essentielle de ce picote, c'est-à-dire la parole-choc. Voilà, donc le numéro de téléphone, c'est pour Roland, pour qu'il puisse nous envoyer un petit message.
0: Oui, envoyez pas vos paroles-choc sur ce téléphone, ça sert à rien. Non.
2: <rire> non. Celui qui est derrière le téléphone, il va devenir...
0: Euh, <rire> il va devenir crazy, fou.
2: <rire> Surtout
0: s'il est dans son lit en ce moment. <rire> bon, 7h25 peut-être pas, mais... Euh... Allez, et eh ben dans le chat, hein, on, on a le, les paroles choc. Dernièrement, quand même, on vous a senti fatigué, les amis. Mmh. Parce que euh, voilà, qu'il n'y avait pas beaucoup d'interventions, beaucoup moins euh, de, de paroles choc. Euh, voilà, Allez-y, c'est lundi matin, lâchez-vous. Ne soyez euh, pas timide. C'est ça. Alors, et pour nous,
2: les paroles alors Ce n'était pas une parole choc de, de Nana, mais euh, on va quand même la mettre en tout cas la première partie pour essayer de parler parole choc. Les pharisiens, les chefs religieux étaient complètement aveuglés. <rire> voilà. Alors la suite est, rouge, est juste. Hein, mais euh... Moi j'avais une parole choc qui était, alors je l'ai même noté pour ne pas l'oublier c'est arrête de demander des miracles. D'accord Si tu n'es pas prêt à les voir ou si tu ne veux pas réellement les voir. <rire> voilà. Je l'ai travaillé ceci. Hein. Je... Mm. je me suis entraîné Bravo. à tout ça.
1: Moi, ouais, je, bah... je dirais euh, si tu ne peux pas faire des miracles, au moins, facilite-le.
0: Même si ça sent mauvais euh... Mais toi en action quand même. J'étais Je... sûr que tu allais être dans ce
2: registre. Bah oui, y... Y avait... c'était obligé là. Allez, un peu plus de... de profondeur avec Lourdes qui nous propose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons Laurence qui nous propose, crois et ta vie changera.
0: Voilà. On, aurait, on aurait pu aussi en faire une petite euh, autour de, euh, de, la, de la peur, quand même. Parce que euh, c'est quand même euh, la peur qui euh, mène par le bout du nez euh, ce peuple juif, peur des Romains. Et euh, voilà. Alors
2: y Donc, il y a Anderson ouais. qui est top, mais on ne sait pas sur quoi. il S'il réagit sur la tienne ou si c'est celle de Lourdes ou de florence tu vois.
0: <rire> Je pense plus que c'est celle de Lourdes. <rire> 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 euh, oui, voilà. Euh,
1: ouais. euh, sur la peur, n'ayez pas peur de la réflexion.
0: Oui, c'est vrai. On pourrait avoir ça. Euh, contre les Romains, je, je pensais à un truc avec Obélix et Astérix, quoi. Euh, Fais comme Obélix et Astérix bois à la source pour ne pas avoir peur des Romains. Euh, et la source, ce serait peut-être la Bible plutôt que la potion magique, quoi. Voilà.
1: Même si la Bible bois, pas bénie pas, magique. Parce qu'il y avait les deux.
0: Alors, pardon, tu as dit quoi, Cornel
1: Bois ou baignez dans la.
0: <rire> oui, c'est vrai. On pourra avoir la, la baignade carrément.
1: Mais <rire> voilà, s'il y a plus de paroles choc à, à partager, euh, ben nous, on a fait déjà presque deux chacun. Euh... <rire> Je vous invite peut-être à, à prier ensemble. Merci, Seigneur, pour, cette, euh, euh, pour ce partage. Pour euh, le fait, le fait qu'on a eu cette possibilité ce matin de se nourrir d'une histoire euh, biblique. Et dans l'histoire, en fait, ce n'est pas, pas juste une histoire parce qu'on a redécouvert Jésus dans, dans cette histoire. On a redécouvert le fait que, voilà, euh, il est là, comme il était, euh, quand il était sur la terre, euh, à portée de main, on va dire. Mais euh, comme à ce moment-là, parfois peut-être euh, aujourd'hui, on n'arrive pas à le saisir, on n'arrive pas peut-être à, à se rendre compte qu'avec euh, nous, il y a quelqu'un, euh, selon sa promesse, il y a quelqu'un qui peut nous libérer, qui peut nous, euh, qui peut nous euh, même redonner la vie si -ce on arrive à, à, à la perdre. Euh, Aide-nous aujourd'hui à, à bien saisir le moment et à, à se rendre compte que, euh, voilà, que tu es avec nous selon ta promesse, et que tu peux faire même des, des miracles dans nos vies, que tu peux nous libérer, et que tu peux aussi, et tu nous demandes aussi d'être peut-être avec toi pour faciliter euh, le miracle pour les autres. Je te demande que tu sois avec chacun d'entre nous, que tu nous aides à avancer avec toi aujourd'hui, et à avancer aussi en tant que groupe, en tant que famille, et que nous soyons aussi prêts à faire face à tout ce qu'il nous reste... Euh, à vivre ici sur la terre, mais aussi à être prêt à partager l'éternité avec toi, avec tous nos amis. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.